0: Dann starte ich jetzt noch mit dem Zeugnis vor der Predigt. Ich weiß nicht, wie es euch gegangen ist von letztem Sonntag her, von der Predigt über Gebet. Also mich hat das total getroffen. Auch gerade die Stelle ähm, mit den Treffern. Das kommt nachher noch. Ähm, ich bin dann am ich bin dann nach Hause gekommen und dann hat es mich auch an eine Predigt erinnert, die ich mal gehört habe. Und dann habe ich gedacht, oh, das möchte ich weitergeben. Das, oh, da, da können wir echt anschließen. Und oh, das wäre eine volle Ermutigung. Und dann bin ich am Montagmorgen ähm, in die Gebetszeit gestartet, voller Motivation. Und, und ja, und habe das noch so im. Also mein Herz war total voll. Und wie so ist, wenn man Entscheidungen trifft, ich habe hier am See eine Entscheidung getroffen, dass ich meine Zeit sinnvoll nutze. Und am Montagabend gleich plötzlich hat mich wieder die Lust zum Videospiel über voll überfallen und wer mich kennt, ich, ich habe das hinter mir gelassen. Ich war mal ähm, abhängig von so blöden Spielen, ähm, habe das auch verheimlicht vor meinem Mann und ach, das war ein Ätzen, bis bis ich wirklich frei, bis ich die Freiheit ergriffen habe, die ich in Jesus hatte und eigentlich ja fast eigentlich Logisch, ja, dass da einer anklopft und einen wieder. Und dann war ich wieder da drin. Am Dienstag ging es gleich weiter. Jede, jede Sekunde habe ich mir überlegt: Oh, wann habe ich wieder freie Zeit? Dann kann ich wieder ein paar Spielchen machen. Habe es wieder vom Klaus verheimlicht und dann ist mir der Groschen wieder gefallen. Leider erst am zweiten Tag, aber immerhin, die Abstände werden immer kürzer. So als Ermutigung für euch. Ähm, bin, ich, bin ich vor Gott und habe gesagt: Das gibt es doch nicht hier. Und ich weiß nicht, ihr kennt das bestimmt, wenn eure Liebe zu sowas sinnlosem Sinnlosen ist. Das ist wie so eine Kralle. Ich, eigentlich, also kopfmäßig, blöd, dass einem das zieht, aber es hat was, das ist einfach im geistlichen Raum. Und das war wie so eine Kralle. Und dann habe ich die Kralle losgelassen, habe ich zur Kralle gesagt und in Jesu Namen, du hast keine Macht mehr über mich. In Jesu Namen habe ich diese Entscheidung getroffen über meine Zeit und ich bin frei. Und dann war das wie so eine Offenbarung, Puh, ich bin Kind Gottes und ich habe die Freiheit zu wählen. Ja, ich bin dieser Kralle nicht mehr einfach ausgesetzt. Ich habe die Freiheit zu wählen und ich wähle keine Kralle. So ein Blödsinn, bin hingegangen, habe die App gelöscht, die beiden Apps. Das brauche ich nicht, will ich nicht. Und weg und ihr kennt das. Weg war die Kralle. Und dann bin ich, und dann Wahnsinn, das ist ja super, ich bin frei, ich bin frei, ich bin, ich bin im Wohnzimmer, ich bin frei, habe ich gerufen. Und dann aber, und dann kam der nächste Angriff, ähm, Verdammnis, aha, ah ja, und du willst was weitergeben am Sonntag, aha, und jetzt hast du deine Zeit vergeudet, aha, wow, Puh. Super, du hast ja was zu sagen. Und dann auch wieder zu sagen, nee, die in Jesus Christus sind, laut Römer, hier ist das Wort Gottes, es gibt keine Verdammnis, für die in Jesus Christus sind. Und wenn ich da vorne stehe, heißt es nicht, ich mache hier alles richtig in meinem Leben, gar nicht, der mich kennt, der aus meinen Fehlern könnt ihr lernen, das ist super. Ähm, ich lebe in der Vergebung von Jesus und ich darf wachsen und um das geht es, geht um unser Herz und ich strecke mein Herz dem Jesus hin und ich laufe und ich laufe dem Ziel entgegen und ihr genauso, wir miteinander und das ist so gewaltig und dann habe ich eben eine Predigt vorbereitet für den heutigen Sonntag, alles schön und heute Morgen war ich beim Beten und habe gemerkt, ich soll was anders, mir ist es noch nie so gegangen, ich brauche jetzt wirklich... Vertraue darauf, dass jetzt einfach der Heilige Geist mir da die richtigen Worte gibt. Aber ich möchte da jetzt einfach auch gehorsam sein und ich bin ein bisschen aufgeregt, aber und? Ist man halt aufgeregt. Und zwar ähm, will ich einfach anschließen an die letzte Predigt von Caro, es geht um Gebet im Hinblick auf die Kundschaft davon, von Israel. Auf, mir ist Rahab in den Sinn gekommen heute Morgen und dann. Und dann habe ich mir die Geschichte angeschaut über Rahab und zwar die Kundschafter in Jericho. Und zwar die Vorgeschichte war, Gott hat das Volk Israel aus Ägypten rausgeführt. Die Israeliten haben zugesehen, wie Gott Wunder tut, diese zehn Plagen. Die waren Sklaven. Ich meine, kein Herrscher gibt Sklaven raus. Ja? Sie haben Wunder gesehen. Gott hat sie da rausgeführt. Dann standen sie an dem, an dem Meer, an dem Roten Meer. Und was tat Gott? Er hat eine Wolke zwischen sie und, 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 die, und die Ägypter, die ihnen hinterhergeprescht sind, gesetzt und hat das Meer geteilt. Das war Hammer, ja, das, die haben das mitbekommen. Das Meer wurde geteilt, sie durch, Ägypter hinterher, Meer zu, Ägypter ertrinken. Sie haben das alles gesehen. Jubel ist ausgebrochen. Das Nächste, sie wurden versorgt, sie hatten Durst, sie waren in der Müste. Gott hat sie versorgt mit Wasser. Sie haben gemurrt, Hunger, auch in Ägypten, Fleischtöpfe. Gott sendet Wachteln, sie wurden satt. Er hat manna gegeben, jeden Tag. Sie haben seine Wunder gesehen. Und dann hat hat Gott gesagt zu Mose: Sende Kundschafter und schau das Land an, das ich euch in die Hand gegeben habe, das ich euch geben werde. Und wenn Gott was sagt, dann ist es so. Ja? Und dann sind diese zwölf von diesen zwölf Stämmen losgegangen unter ihnen: Joshua und Kaleb, zwei junge Männer. Und dann haben sie das Land angesehen und Mose gibt, ihm, gibt ihnen auf den Weg, das muss ich mal schnell schauen, im vierten Mose steht es. Und seht euch das Land an. Seid mutig und nehmt von den Früchten des Landes. Das zeigt mir, Gott wollte ihnen Vorgeschmack geben. Esst, esst von den, nehmt die Früchte, zeigt es dem Volk, was für, mm, wie klasse das Land ist. Er, er will einen Geschmack geben. Er, wenn er was verspricht, dann tut das aus. So kommen die Kundschafter zurück und in der Bibel steht davon, die brauchten, weiß nicht wie viele Männer mehr als zwei, glaube ich, um die Trauben zu tragen an einem Stock. So üppig war das Land und sie kamen zurück und die meisten von uns kennen wahrscheinlich die Geschichte, dann kommen die Kundschafter zurück, boah, das Land, das ist super. Es ist super, aber aber die sind so riesig, die sind so stark die Menschen. Da haben wir keine Chance. Wir sind in das Land gekommen, in das du uns sandest und es fließt wirklich Milch und Honig darin und dies ist seine Frucht. Aber das Volk, das im Land wohnt, ist stark und die Städte sind sehr fest und groß und wir sahen auch Söhne Enaks dort, also die Riesen und so weiter und so weiter. Ähm wir können nicht hinaufziehen gegen das Volk. Denn es ist stärker als wir, sagen die. Und dann erheben Kaleb und Josua ihre Stimme und sagen, ja, die sind stark, aber Gott hat uns doch das Land in die Hand gegeben. Die anderen sagen noch, ach, sagt das Volk, dass wir doch in Ägypten gestorben wären. Ach, jetzt müssen wir in dieser Wüste sterben von den starken Menschen dort. Hey, wo ich der Glaube? Die haben alles erlebt, die ganzen Wunder. Und dann sagt der Kaleb oder der Josua oder beide, wenn der Herr Gefallen an uns hat, so wird er uns in dieses Land bringen und es uns geben. Ein Land, in dem Milch und Honig fließt. Seid nur nicht widerspenstig gegen den Herrn und fürchtet euch nicht vor dem Volk dieses Landes, denn wir werden sie verschlingen wie Brot. Ihr Schutz ist von ihnen gewichen. Mit uns aber ist der Herr. Das ist Glaube. Josuan und Kaleb, die wussten, wer mit ihnen ist, die wussten, wer Gott ist. Aber da war dieses ganze Volk Israel. Und ist nicht der Vergleich so, Gott hat dich und mich, wenn du ein Kind Gottes bist, aus Ägypten geführt. Er hat uns aus diesem Reich der Finsternis geführt und zeigt uns das Land in das wir gehen und sagt, hey, ich bin mit dir, du kannst alles bezwingen, ich habe dich erlöst, ich habe dich erkauft, ich habe den Tod bezwungen. Ich habe Sünde vertilgt. Du lebst in meiner Vergebung. Da ist keine Verdammnis für die, die in Christus sind. Was zweifelst du? Warum hast du immer noch Unglauben? Warum sagst du, oh nee, das ist alles so stark. Ich, ich lebe schon seit weiß ich wie vielen Jahren mit dieser Angst. Ich lebe schon seit ich, weiß ich wie vielen Jahren mit dieser Sucht. Das ist, das ist zu stark. Nein, glaube. Habt den Glauben, Gott ist Gott und wenn er sagt, ich habe euch zur Freiheit berufen, dann meint er das auch so. Wir sind befreit zur Freiheit, denn unsere Freiheit ist in dem Sohn und wir berufen uns auf den großen Gott, so wie Kaleb und Josua. Gott ist doch der Große, doch nicht sie sind die stark mit ihren Schwertern, ja? Gott hat sie in die Hände, die Feinde in ihre Hände gegeben. Und so hat Gott auch diese Ängste in unsere Hände gegeben, dass wir sie niedermetzeln. Weil es ist ein besiegter Feind. Das ist noch mal so, ich will dir das nochmal zurufen. Wir haben es mit einem besiegten Feind zu tun. Und Bärbel glaubt es auch. So. Sie haben nicht geglaubt. Das Volk hat gesagt, nein, wir müssen sterben und so. Und dann sagt Gott, das gibt es doch nicht. Was seid ihr für ein widerspenstiges Volk? Und die Konsequenz von dem war, Gott hat gesagt, für jeden der 40 Tage, in dem ihr das Land ausgekundschaftet habt und habt mir nicht geglaubt, müsst ihr in der Wüste verbringen, diese 40 Jahre sinnlose Zeit eigentlich in der Wüste verbracht Einfach rumgewandert um diese Generation, die erlebt hat, wie sie aus Ägypten rausgekommen sind, bis sie verschwunden war. Außer Kaleb und Josua. Die durften am Leben bleiben, aber alle Männer über 20, die haben das nicht mehr erlebt. Und nach 40 Jahren kommen wir jetzt zu Rahab. Nach 40 Jahren kommen wir zu Josua, der den Auftrag hat, in dieses Land reinzugehen. Und wieder schickt der Kundschafter. Aber er schickt dieses Mal nur zwei. Und dann geht's nämlich weiter. Dann kommen die Kundschafter in Jericho an. Und Josua, der Sohn Nuns, sandte von Sittim heimlich zwei Männer als Kundschafter aus und sprach, Geht hin, seht euch das Land an und besonders Jericho. Und sie gingen hin und kamen in das Haus einer Hure namens Rahab und übernachteten dort. Es wurde aber dem König von Jericho berichtet, Siehe, in dieser Nacht sind Männer von den Kindern Israels hierher gekommen, um das Land auszukundschaften. Da sandte der König von Jericho Boten zu Rahab und Lysia sagen, gib die Männer heraus, die zu dir gekommen und in dein Haus eingekehrt sind, denn sie sind gekommen, um das ganze Land auszukundschaften. Die Frau aber hatte die beiden Männern genommen und verborgen und sprach nun, es sind freilich Männer zu mir hereingekommen, aber ich wusste nicht, woher sie kamen. Und als man die Tore schließen musste bei Einbruch der Dunkelheit, da gingen die Männer hinaus. Ich weiß nicht, wohin die Männer gegangen sind. Jagt ihnen rasch nach, denn ihr werdet sie einholen. Sie aber hatte die Männer auf das Dach steigen lassen und sie unter den Flachsstängeln versteckt, die sie für sich auf dem Dach ausgebreitet hatte. Die Leute nun jagten ihnen nach auf dem Weg zum Jordan bis zu den Furten und man schloss das Tor zu, als die, welche ihnen nachjagten, hinausgegangen waren. Ehe aber die Männer sich schlafen legten, stieg sie zu ihnen hinauf aufs Dach und sprach zu ihnen, Ich weiß, dass der Herr euch das Land gegeben hat, denn es hat uns Furcht vor euch überfallen und alle Einwohner des Landes sind vor euch verzagt. Da kommen die Lösung, da kommt die Realität raus. Vor 40 Jahren kamen die Kundschafter zu Mose zurück und haben gesagt, die, die fressen uns auf. Ah ja, was ganz Wichtiges, was sie gesagt haben. Und zwar, finde ich das jetzt? Ähm, die haben gesagt, wir sahen dort auch Riesen. Söhne Enax aus dem Riesengeschlecht und wir waren in unseren Augen wie Heuschrecken und ebenso waren wir auch in ihren Augen. Also wir waren diese kleinen Würstchen von, diesen, von dem Riesenfeind und wir bestimmt waren auch in ihren Augen diese kleinen Würstchen. Und hier kommt die Lösung. Was sagt Rahab? Rahab sagt, denn es hat uns Furcht vor euch überfallen. Und alle Einwohner des Landes sind vor euch verzagt. Schon 40 Jahre lang sind die verzagt. Schon 40 Jahre lang zittern die Knie von den Einwohnern Jerichos. Die hätten vor 40 Jahren das Land eingenommen, weil Gott es so bestimmt hat. Die Realität sieht manchmal auch in unserem Leben ganz anders aus. Wir zittern. Nee, das ist viel zu, was da auf mich zukommt. Und, und, und überhaupt, es ist... Nein, die, die Sucht, die ist viel zu groß oder die Angst, die, die macht mich fertig. Nein, die Angst ist fertig vor dir. Die Angst hat Angst. Die Sucht hat Angst gehen zu müssen. Die zittern in Wirklichkeit. Das ist doch die Realität. Oh, ich bete, dass wir diese Realität ergreifen. Es ist Wahrheit. Es ist nicht hier einfach nur Gerede. Das ist die Realität über unserem Leben, über deinen, meinen, wenn dein Leben Jesus gehört. Und es hat ganz viel mit unserem Gebetsleben zu tun. Caro hat letzte, letzten Sonntag von der Motivation gesprochen. Hey, ist es nicht was, was uns motiviert? Jetzt auch, dass wir wissen, Gott hat, uns, Gott hat uns die Feinde in die Hand gegeben, dann beten wir doch auch anders. Ich will die Realität auf jeden Fall immer mehr ergreifen, Offenbarung darüber bekommen. Wer wir in, in Christus sind, nicht nur auf dem Zettel lesen, vielleicht irgendwie mal gelesen haben, sondern verstehen, Offenbarung bekommen, dass es das Wirklichkeit ist, dass es das Realität ist. Gott ist Yahweh Nisi und wir, Yahweh Nisi heißt der Sieger, das Banner und wir sind in Christus, wir sind darin verborgen und Jesus hat den Feind besiegt dann lass uns doch so auch verhalten, uns im täglichen Leben, das sage ich genauso zu mir, im täglichen Leben. Nicht auf die Umstände, dass die uns fertig machen, sondern die Realität betrachten, dass wir Autorität haben. Und Daniel Anderson hat mal gesagt, es kommt nicht darauf an, ob wir uns für die Sünde tot fühlen oder nicht. Wir sollen es einfach als Tatsache betrachten. Und warum? Weil es eine Tatsache ist. Punkt. Fertig. Und die Kundschafter hatten eine Aufgabe. Sie sollten das Land anschauen. Einfach nur anschauen. Und Früchte mitbringen zum Beweis. Nur anschauen. Nicht bewerten, nicht irgendwie die Lage einschätzen. Das war nicht ihre Aufgabe. Sie sollten schauen und mitbringen. Aber sie haben bewertet, ob es machbar ist oder nicht. Aber lass uns doch das Gott bewähren, bewerten, ob was machbar ist oder nicht, auch in unserem Leben. Ich habe noch ein Zitat von dem Neil Anderson, der sagt praktisch über, über Gott. Ich habe bereits alles getan. Mein Sohn hat am Kreuz den Satan besiegt und entwaffnet. Ich habe euch in Jesus Christus alle Vollmacht gegeben. Macht die Augen auf. Erkennt, wer ihr seid und fangt die Vollmacht, die ihr besitzt, auch auszuüben an. Das ist heute die Proklamation an euch, an uns. Und die zehn Kundschafter, sie hatten eine völlig falsche Einschätzung der Lage. Und warum hatten sie die falsche Einschätzung? In ihrem Herzen war Unglaube. Und Unglaube tötet Glaube. Der Unglaube muss rausgeätzt werden aus unserem Leben. Unglaube zerstört unseren Glauben. Und obwohl sie all die Wunder gesehen hatte, all die Versorgung, haben sie nicht die Realität gesehen, sondern nur das, was vor Augen ist. Und nochmal zum Beten zurück. Ich glaube, es geht darum, dass uns die Realität bewusst ist, die Tragweite von der Macht des Gebets. Und das motiviert uns gleichzeitig. Und mich hat am letzten Sonntag total motiviert, dieses eine Zitat von irgendjemandem. Der hat gesagt, Gebet ist der Treffer und der Dienst sammelt auf, was getroffen wurde. Mich hat es so motiviert. Und wenn man weiß, dass Gott die Treffer bewirkt, dass es einfach nur darum geht, dass wir beten, dass wir unser, unser Ganzes da reingeben und Gott glauben und beten, dass er die Treffer macht. Nicht mal wir sind Und jetzt kommen wir noch zu Rahab, ganz am Ende. Rahab, die begeistert mich total. Das ist eine Hure in Jericho, die lebt da in ihrem Haus, die wahrscheinlich war eine Wirtschaft und, eine, und ein Hotelbetrieb dabei. Und diese Rahab, sie hat eins, Sie hat eins verstanden, sie lebt in diesem Jericho und vor 40 Jahren hat sie von diesem Gott gehört, der diese Israeliten aus Ägypten befreit hat. Sie hat von den Wundern gehört und sie hat auch gezittert. Aber ein Unterschied gab es bei dieser Rahab: sie, war, sie hat nicht zum Volk Gottes gehört, aber sie hat irgendwie erkannt, ich glaube das. Die hatte Glauben, ich glaube das da ja, ist dieser Gott und ich bin mir ganz sicher wenn die erstmal hier vor den Toren Jerichos stehen der wird reinkommen wir werden alle besiegt und als diese Kundschafter ich kann es förmlich ich kann förmlich riechen ja, als die Kundschafter kamen und in ihr Haus da hat sie eine Chance gewittert da hat sie ich glaube die war die war happy die hat, da hänge ich mich dran, wenn da nur eine Chance ist, zu diesem Gott irgendwie eine Verbindung herzustellen. Da irgendwie, da, da, muss, da muss doch was möglich sein. Und hat die versteckt, hat gelogen vor dem König. Die sind abgezogen und dann hat sie zu, zu diesen Männern gesagt, wisst ihr was, ich weiß, wer ihr seid. Und ich glaube, ich glaube, dass der Gott wirklich real ist. Und bitte legt doch ein gutes Wort ein für mich, wenn ihr dann äh, die Stadt hier erobert, denkt an mich. Und dann kommt und dann sagen die Kundenschafter, okay, wir vertrauen darauf, wenn die Stadt hier erobert wird, häng dieses rote Seil aus deinem, aus deinem Haus. Sie hat ein Haus direkt an der Stadtmauer. Und dein Haus wird praktisch errettet werden. Und was, und was macht die Rahab? Die holt alle rein, die sie findet. Ihre Familie, wahrscheinlich hat sie noch viel mehr eingeladen, keine Ahnung. Aber sie hat gesagt, hier ist Rettung. Hier ist Rettung, ich habe das rote Seil. Und genau so war es. Sie hat an diesen Gott geglaubt. Und ähm, Im Hebräer 11, Vers 31 steht, durch Glauben ging Rahab die Hure nicht verloren mit den Ungläubigen, weil sie die Kundschafter mit Frieden aufgenommen hat. Dann habe ich mir gefragt, wie viele Rahabs gibt es denn um uns rum? Und wir wissen nichts von dieser Rahab. Wie viele Ungläubige glauben an diesen Gott und warten nur geradezu auf diese Rettung, wenn jemand ihnen sagt, hängt das Seil raus? Das heißt doch für uns, wie viele Rahabs gibt es, die die Botschaft hören müssen, was es denn heißt, seine Sünden vor dem Kreuz abzulegen, dieses rote Seil. Dieses, was es heißt, vor dieses Kreuz zu gehen und zu bekennen, Jesus, du bist wirklich Herr. Ich werde eines Tages vor diesem Jesus stehen und mich verantworten müssen, habe ich ihn als Sohn Gottes erkannt oder nicht. Das geht jeden von uns an, das geht jeden hier an dem ganzen See was an, das geht auf der ganzen Welt, ist diese Botschaft, an jedem Tag wird sie verkündet. Lasst euch erretten von Jesus. Lasst euch erretten von diesem Sohn Gottes, der eure Sünde an diesem Kreuz getragen hat. Jeder hat die Verantwortung für sich selber, was er glaubt und was er nicht glaubt. Aber wir können verkündigen, wir können diese frohe Botschaft raustragen, wir haben es erlebt. Viele von uns haben es erlebt, wie das ist, wenn die Sünde am Kreuz hängt und er uns befreit hat. Dieser Friede, der allen Verstand übersteigt, das ist göttlich. Und das ist Rettung. Und für diese Rahab war das auch Rettung. In Jakobus 2, Vers 25 lesen wir, und so erfüllte sich die Schrift, die spricht Abraham aber glaubte Gott und das wurde ihm als Gerechtigkeit angerechnet. Und er wurde ein Freund Gottes genannt. Oh, wie schön. So seht ihr nun, dass der Mensch durch Werke gerechtfertigt wird und nicht durch den Glauben allein. Ist nicht ebenso auch die Hure Rahab durch Werke gerechtfertigt worden, also Werke, Handlungen, unser Lebensstil, so wie wir leben, ist nicht ebenso auch die Hure Rahab durch Werke gerechtfertigt worden, dass sie die Boten aufnahm und auf einem anderen Weg entließ? Denn gleich wie der Leib ohne Geist tot ist, so ist auch der Glaube ohne die Werke tot. Die Rahab hat was verstanden und hat nach, diesem, nach, diesem, nach dieser Überzeugung hat sie gehandelt. Und um das geht es, dass wir handeln Und dann das Ende davon lesen wir in Josua 6, Vers 22. Aber Josua sprach zu den beiden Männern, die das Land ausgekundschaftet hatten, also nachdem die, die Mauern gefallen sind. Geht in das Haus der Hure und bringt die Frau von der, dort heraus, samt allen ihren Angehörigen, wie ihr es ihr geschworen habt. Da gingen die jungen Männer, die Kundschafter, hinein und führten Rahab heraus, samt ihrem Vater und ihrer Mutter und ihren Brüdern und allen ihren Angehörigen. Ihr ganzes Geschlecht führten sie hinaus und brachten sie außerhalb des Lagers Israels unter. Aber die Stadt und alles, was darin war, verbrannten sie mit Feuer. Nur das Silber und Gold und die ehrenen und eisernen Geräte legten sie in der Schatz des Hauses des Herrn. So ließ Josua die Hure Rahab leben, samt dem Haus ihres Vaters und allen ihren Angehörigen. Und sie blieb mitten in Israel wohnen bis zu diesem Tag, weil sie die Boten vorbei, die Josua gesandt hatte, um Jericho auszukundschaften. Ist das nicht super? Die Frau, die, hat, die hatte Glauben, obwohl sie ganz irgendwo anders lebte. Aber die hat ihren Glauben an diesen Gott gehängt, über, einfach weil sie das Zeugnis gehört hat. Und diese Rahab, die war dann später auch noch die die äh, Urgroßmutter vom König David, das begeistert mich noch am meisten. Die Rahab hat dann einen Mann geheiratet aus dem Volk, die haben dann den Boas bekommen und der Boas hat zusammen mit der Ruth, diese Moabiterin aus dem moabitischen Volk, auch eine Feindin eigentlich, hatte diesen den Obed und Obed hatte, ah, es war der ur, ur und Obed zeugte Isai und von Isai hat, ist dann David abgestammt. Diese Stammbäume, ich liebe die Stammbäume, das wollte ich schon immer mal, der Stammbaum von Jesus. Das ist so spannend, was da alles, das sind alles Menschen, die dahinter dahinterstehen, da steckt eine Geschichte drin. Das ist so gewaltig und mich begeistert immer wieder dieser Rahab und was es was mit unserem Leben im Prinzip zu tun hat. Und jetzt übergebe ich dir. Du wirst wissen, was jetzt zu tun Einfach diese Motivation nochmal, eigentlich das war es die Motivation zum Beten. Die Motivation, was wir in den Händen halten, was wir bekommen haben von, von Gott in die Hände, was für eine Autorität und dass wir einfach nur gehorsam sind, so wie die Kundschafter dann gehorsam waren. Sie haben das Land ausgekundschaftet und es war nicht ihre Kraft, das war nicht ihre Macht. Die haben, um Jericho einzunehmen, wisst ihr, was sie gemacht haben? Die meisten wissen es. Sie sind, wie viel Mal? Sieben? Sieben? Nicht zehn. Sieben? Sieben? Sie sind mehrere Male. Ah, stimmt, sechsmal. Genau. Die sind, die sind mehr... Danke, Halleluja, genau, sind sie um Jericho gewandert und haben den Namen des Herrn angerufen. Ist doch unsere Aufgabe, oder? Wir umrunden mit unseren Gebeten und nehmen Städte ein. Nicht, weil wir nehmen Städte ein. Wir beten, weil wir um die Kraft des Gebets wissen und weil uns die Menschen am Herzen liegen. Wir wollen doch nicht sehen, wie die Menschen verloren gehen. Wir wollen genau so, dass sie diesen Frieden, der höher ist als jeder Verstand, dass sie den erleben, dass sie gerettet werden. Wir wollen doch der Hölle die Seelen entreißen, oder?
1: Halleluja. Ich hatte den Impuls, was zu wiederholen, Verse zu wiederholen. Und zwar nochmal, diese Sicht auf sich selber. Und wenn ihr das euch anstreichen wollt, 4. Mose 13, 4. Mose 13, und zwar Vers 33. Bärbel hat es vorhin auch schon gelesen. Da waren also diese Riesen, und wir waren in unseren Augen wie Heuschrecken, und so waren wir auch in ihren Augen. Das Erste ist die Sicht auf sich selber, und das Zweite dann die Annahme, wie die anderen Sie sehen. Wir waren in unseren Augen wie Heuschrecken. Und so waren wir auch in ihren Augen. Wenn du betest, was bist du in deinen Augen? Wenn du anfängst, wirklich im Geist zu beten und im Geist vorzugehen gegen Mächte, die Leuten das Evangelium vorenthalten, die dir das Leben schwer machen, wer bist du in deinen Augen? Bist du so klein, bist du wie eine Heuschrecke und gehst davon aus, dass das so ist? Oder glaubst du die Wahrheit? Parallel die Wahrheit, und das wurde jetzt vorhin nicht vorgelesen. Es beginnt mit, sagt die Rahab, ich habe erkannt, dass der Herr euch das Land gegeben hat und dass der das Schrecken vor euch auf uns gefallen ist, sodass alle Bewohner des Landes vor euch mutlos geworden sind. Nochmal, das geht hier nicht um eine Privatmeinung von der Rahab, sondern sie sagt, alle Bewohner des Landes sind mutlos geworden. Und jetzt kommt noch, wie genau das ist, Vers 11. Und das, das finde ich so gewaltig. Als wir es hörten, sie hören also diese ganzen Wunder, und dann heißt es, als wir es hörten, da zerschmolz unser Herz. Könnt ihr euch das mal bildlich vorstellen? Da zerschmolz unser Herz. So geht es den Feinden wirklich. Die sehen also nicht die, als Heuschrecken, sondern in Wirklichkeit ist ihnen das Herz zerschmolzen und in keinem blieb noch Mut euch gegenüber. Und jetzt kommt's warum? Denn der Herr, euer Gott, ist Gott oben im Himmel und unten auf der Erde. Sie bekommen also nicht nur Angst, sondern sie erkennen Gott an. Sie wissen, mit wem sie es zu tun haben. So, wenn wir vorgehen gegen jede Bedrückung, wenn wir vorgehen gegen Geister der Finsternis, wenn wir vorgehen gegen Sucht, gegen Sorge, gegen was auch immer uns bedrängt, dann ist es in Wirklichkeit so, dass in dem Feind kein Mut mehr ist, dass das Herz zerschmilzt und der Feind, und wir wissen das, wir lesen das in der Bibel, dass die, selbst die Dämonen an Gott glauben ja und sie zittern. Und das ist genau das, was mit den Feinden hier ist. Die Geister ja dieser Himmelswelt, sie zittern, wenn wir anfangen zu beten. So, wenn wir anfangen zu beten, ist es nicht einfach, ja, ich bin jetzt hier und ich bete ein bisschen, sondern wenn wir wirklich verstehen, dass das die Wahrheit ist, nicht was wir in unseren Augen sind, sondern was Gott sagt, dass wirklich der Feind, gegen den wir vorgehen im Gebet, dass ihm das Herz zerschmilzt, weil er weiß, wer Gott ist. Und in dieser Wahrheit, in dieser Gewissheit, wenn wir in dieser Gewissheit vor Gott treten, wenn wir in dieser Gewissheit anfangen zu beten und zu erklären, dass Gottes Wille geschehen soll, wie im Himmel so auf Erden, vielleicht erinnert ihr euch an letzte Woche, Gottes, alles was Gott beschlossen hat, was in seinem Wort schon steht, es soll geschehen. Und wir als Gemeinde sind, sind dafür zuständig, dass dieser Wille Gottes hier in diesem Verantwortungsbereich der Erde, dass er geschieht, indem wir Gottes Wort aussprechen hier in diese Welt hinein im Gebet. Und das Herz des Feindes zerschmilzt und er erkennt an, dass Gott Gott ist. So wer bist du in deinen Augen? Verstehst du die Wahrheit? Die Wahrheit über Gott und die Wahrheit über dich selber. Und wenn nicht, dann kehr um. Kehr um dazu und fang an zu glauben, was Gott sagt über dich. Und genauso wie Josua dann, was hat Josua daraufhin gemacht? Er ist tatsächlich gegangen. Ja, er ist gegangen und er hat angefangen, dieses Land einzunehmen. Das wollen wir jetzt einfach auch machen. Wieder praktisch wie letzte Woche dass wir in dieser Gewissheit jetzt zusammenkommen im Gebet. Gebet ist die vorrangige Aufgabe der Gemeinde. Und das wollen wir auch hier machen. Und wirklich erklären, wer Gott ist, verstehen, wer wir selber sind, umkehren da, wo Umkehr notwendig ist. Gott um Vergebung bitten für diese Zahnlosigkeit von uns. Und wirklich sagen, wir wollen die Wahrheit, wir wollen die Wahrheit. Denn die Wahrheit führt in die Freiheit. So, ich lade euch ein, diese zwei, ja, diese zwei, für mich waren es jetzt so zwei Hauptpunkte, die einfach übergaben. Das eine ist, wie sehe ich mich selber? Sehe ich mich in der Wahrheit Gottes, als der ich bin? Und in meiner Aufgabe und in meinem Auftrag für Gebet? Und das zweite ist, sind wir diese Kundschafter, die die Wahrheit bringen und die das Evangelium bringen und die von Rettung zeugen, damit andere wie diese Hure Rahab gerettet werden können? Und lass uns diese zwei Dinge nehmen, ins Gebet mit rein Ihr könnt euch leiten lassen vom Heiligen Geist, was ihr beten wollt. Aber betet in dieser Gewissheit, dass der Wille Gottes geschehe, wie im Himmel so auf Erden. So, Wir nehmen das Wort Gottes und sprechen diese Wahrheiten, die da drin sind, aus. Gott will, dass alle Menschen gerettet werden. Ja? Und das wollen wir auch beten, dass sein Wille geschieht, wie im Himmel so auf Erden.